0: Entenda que as coisas, elas não vão ser no seu tempo. Elas vão ser no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, muitas vezes. Só que a gente teima e não acreditar nisso e achar que isso é besteira.
1: Fala, galera do JesseCast! Sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial, muito chique e diferente. Porque hoje estamos aqui com ele, que é um... Foguete das redes sociais. Ele que tem um nome diferente. A gente tava aqui. Será? Rieser, e Iezers. Gente, seja muito bem-vindo, queridos. A gente tá muito feliz de estar aqui com você. Palmas. E é. eu? Iezer. né? Olha,
0: você tá falando que o meu nome é diferente, mas o seu também não é muito
1: normal. Né? É, não era é? uma
0: junção de Jéssica, de o quê? Que é, uma... é,
1: era Jéssica com Jéssica, virou. Jesse, mais fácil, pros, mais, pros mais chegados. A enfim. sua
0: mãe conta essa história. É. A minha mãe também conta uma história sobre o meu nome. Você quer saber? Quero
1: saber, conta. Ela
0: fala que o meu nome é uma junção de Yuri com Eliezer. Aí ela pegou ah, ah. o I do Yuri e o Ezer do Eliezer. Mas se você for ver, não faz muito sentido. <risos> porque Eliezer já tem o ezer né, no final.
1: Eliezer, é. Entende? Mas palmas é, pra minha a, mãe. A, a, palmas pra sua mãe. <risos> é, não, tudo vem da mãe, né? A minha mãe, é, no caso, ela era fã da James Summers, que era mulher biônica. Aí ela colocou o nome da minha irmã mais velha, de Jamie. A da minha irmã de Jennifer e a eu de Jessica pra combinar. Não podia ser só Jéssica, entendeu? Por isso que estamos Boa. aqui. Mas assim, é bom ter nome mais diferente. Mais criativas. É.
0: É bom até certo ponto.
1: Sério? Você não acha mais...
0: Eu vou falar que pras redes sociais não é tão bom assim.
1: Você acha? É, Por porque olha
0: só, o seu nome pelo menos é Jess né? É. Dá pra... Dá pra... A gente tem uma estrutura básica do nome, né? <risos> é, é D, J, E, S... Pode ser com S só, pode ser com os dois e é, I, né? Aham. Uh -huh. Agora, Iezer, você não tem como começar isso, né?
1: Nossa, tipo, o, seu, é, o seu... É é, é com
0: Bahia... H e Y. Se fosse I, E, S, E, R, aí é ok, mas não
1: é. Nossa, o seu é doideira. Não me acham nem a pau. Caraca, às vezes eu penso... Às vezes escrevem Jesse com Y. Ou Jesse, e, a galera coloca. Aí eu fico... Gente, é só I. É, não tem Y, não tem IE, não tem nada, é só um I. Agora o seu é um H e um Y. Exatamente. Caraca! Gente, pra quem não conhece ele, sigam ele nas redes sociais, ele nos ajuda demais. Aliás, eu quero te parabenizar, porque toda essa equipe que está aqui, gente, é uma equipe aqui enorme. Palmas pra nossa equipe! <risos> A gente te assiste demais. Massa. Aliás, nos nossos grupos de trabalho direto. Olha a dica que o Reaz soltou. Olha aqui essa dica. O Instagram, não sei o que lá. Vai perder seguidor. Vai ganhar seguidor. Nanana. Então é legal. muito legal. Porque o seu conteúdo... A gente fala aqui, né? Que se não gera transformação na vida das pessoas... Não, não, não continua. Não tem uma profundidade. E o seu conteúdo, ele transforma. Porque as redes sociais... Pra você que ainda não entendeu... E a gente tá aqui com esse objetivo hoje, nesse podcast, de te informar e te ajudar a entender que as redes sociais, YouTube onde você tá assistindo, ou Spotify onde você tá ouvindo, ou se vai ser pelo Instagram, ele, ela é uma ferramenta de transformação da mensagem que você carrega. E o Iezas, <risos> toda vez eu vou dar risada, ele faz isso com muita maestria e eu tô aqui pra entender... Como tudo começou! E assim, a gente sabe que você tem pouquíssima idade, né? Quantos anos você tem?
0: Quanto você acha que eu tenho? <risos> eu,
1: <quantos risos> que eu, tenho? eu acho que você tem uns 20... Eu sei que você tem uns 23...
0: 22, ah, ela 23. sabia a minha idade, é...
1: vai. Não, eu sei que você é muito novinho, eu sei que você é
0: novo. Tá bom, eu tenho 23 mesmo.
1: É, e, e assim, como, como você começou, como você já tá nesse patamar, assim, tem vários perfis, com milhões de seguidores tão novo? Conta pra gente um pouquinho aí.
0: Tá. Então, na verdade, eu comecei muito mais novo, né? Então, eu comecei, eu tinha mais ou menos uns 14, 15... Mas olha que interessante, a gente, esse podcast vai sair no Natal, né? É. E a minha história começou por conta do Natal, olha que doido. Olha, eu...
1: Cristocidência.
0: Cara, muito não doido, não é né? Que... É. Você me chamou no Natal e realmente a minha história começou no Natal. Que legal. Porque eu, quando era criança, eu queria muito receber presentes no Natal, presentes Incríveis, sabe? De tipo, carrinhos, uhum. coisas digitais e tudo mais. Uhum. E nos meus natais eu só ganhava roupas. <risos> e eu ficava muito triste quando eu recebia as roupas, porque era a única, a única data que eu tinha uma parte da minha família que tinha muito sucesso né, na vida. Tinha, ganhava muito dinheiro e tudo. E eu acreditava que essa era a única possibilidade, oportunidade que eu tinha de ganhar um presente legal. No que Natal. seria um deles. É, porque uhum. a família toda se juntava, né? E deles, eu também ganhava roupas. E eu comecei a ficar muito triste com isso. Porque eu só ganhava roupa Natal após Natal. Uhum. E teve... Depois de mais ou menos uns quatro Natais rolando isso, eu falei assim, cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que dar o meu próprio jeito de comprar os meus presentes que eu quero. E eu acreditava nessa época que a única forma de eu fazer isso ser possível seria sendo famoso. Eu acreditava que todo mundo que era famoso tinha muito de dinheiro. dinheiro.
1: Uhum,
0: é. É. E aí, por onde eu fui tentar... Jogador de futebol, né? Era famoso, <risos> tinha dinheiro e tal. Uhum. E fui começar dessa forma. Só que não deu muito certo. porque Até porque eu tô aqui, né? Não é, deu muito certo, é, né? A gente é. já entendeu isso. E beleza, não deu certo no, no futebol. Na verdade, eu até joguei pelo São Paulo. Joguei bastante tempo. Só que eu sentia medo. Porque eu sempre fui muito pequeno. E os zagueiros, os meus colegas de equipe, sempre foram bem maiores do que eu. Nossa, Então, imagina. eu tinha medo deles me machucarem e acabar com a minha carreira, né? Uhum. Aí foi que eu encontrei depois, né, do futebol, uma maneira de ganhar, ser muito famoso nas redes sociais. Só que eu tinha um problema, eu era muito tímido, tinha muita vergonha de aparecer e problema com a minha voz, autoestima baixa, tudo isso. Tudo isso junto na mesma pessoa. Caraca! Sim, como que eu ia ser famoso na rede social, é, né? É. Só que lá em 2013, que foi quando eu comecei. Não, você não precisava ser bonito nem nada disso. Eu criava <risos> páginas, entende? Uh -huh. E as minhas páginas não tinham nada a ver comigo. Não, nem, eu não, não era aparecia. o seu
1: rosto ali estampado, né?
0: Não, eu não aparecia, não é. precisava disso. E eu criei várias páginas, eu decor... as minhas páginas cresceram muito rápido. Então, tipo, a primeira página que eu fiz, ela cresceu 47 mil seguidores em três meses. Tipo, foi... Não, pra surreal. época, era surreal. Era, surreal. tipo, 500 mil seguidores hoje. Surreal. E isso só foi possível, porque eu liguei pra minha avó e falei... Vó, eu preciso que você me dê um iPhone.
1: Uhum.
0: E aí, ela me deu um iPhone, comprou um iPhone pra mim, parcelado em sei lá quantas vezes. Só que a notícia ruim foi que ela me deu um iPhone, só que ela fez eu pagar. <risos> E, tipo, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos e eu já tinha uma dívida, né? Pra pagar uhum. um iPhone. Só que aí, essa página que cresceu os 47 mil seguidores em três meses, eu tinha que pagar o iPhone, né? Os uhum. três meses lá. Só que eu não conseguia arrumar dinheiro. E aí, que, que... eu sempre fui muito responsável. Uhum. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de arrumar o dinheiro de uma forma ou de outra. Aí uma mulher me mandou uma mensagem querendo comprar esse perfil. Esse perfil que eu tinha Olha. crescido. Ela me deu um outro iPhone por ele. Aí, o que, que eu fiz? Peguei o iPhone, entreguei a conta pra ela, vendi o iPhone que minha avó tinha me dado. Ah. Paguei algumas das parcelas, porque não dava pra pagar tudo, porque ela dividiu, né? O valor era maior do que realmente valia. E eu paguei boa parte das parcelas, só que eu tinha um novo iPhone. E aí, eu criei outra página. Aí, essa outra página cresceu um milhão de seguidores em seis meses.
1: Caraca! A, o, tipo, recorde. o
0: recorde, é. E aí foi que a minha história começou gerando conteúdo na internet. Então eu passei sete anos da minha vida só fazendo páginas, crescendo milhões de seguidores em páginas, porque eu ainda não tinha vencido o meu medo, a minha timidez, a Caraca. minha baixa Caraca!
1: Mas é. olha que legal você me contando tudo isso. Vem de uma necessidade, né? A oportunidade muitas vezes ela tá ligada a uma necessidade. Na, na verdade, quase sempre, porque por exemplo, você tinha que pagar. Então, você tinha que se atentar. E aí, você já começou a pensar em fazer um negócio ali, mesmo quando você nem sabia o que, que era fazer um negócio. Porque, tipo, criar páginas, criar Instagrams. Tipo, você nem, sei lá, você nem pensa que isso pode ser vendido um dia. Hoje, a Sim. gente tem mais noção. Mas 10 anos, quando, sei lá quantos anos... Faz 9 anos? Faz isso. uns 9 anos. Uns 9 é. anos? eu tinha 15 anos? Esquece. Gente, com 15 anos, gente, com 15 anos eu tava. Você o que, que eu tava fazendo? Com 15 anos, sei lá o que eu tava fazendo. <risos> então. <risos> então é muito legal você ver que nessa necessidade você gerou uma oportunidade e essa oportunidade tem totalmente a ver com onde você tá hoje, né? Sim. Isso é muito, muito, muito legal. Uau, que demais. E, e me conta uma coisa. E eu
0: sempre fui muito sozinho nessa época, então eu acredito que essa parte também hum. de. Porque, por exemplo, eu morava com minha avó, né, no começo. Então, tá. é muito difícil um jovem dialogar com uma pessoa de mais idade. Sim. As cabeças são muito diferentes, né? É. E como minha mãe me teve muito nova, com 16 anos, eu não morava com ela. Tipo, ela morava em outro lugar. E aí, depois, né, dos meus 10 primeiros anos, eu fui morar em Brasília. Eu fui morar com meu avô. Então, também era um avô. E aí, o que que rola? Meu pai eu não conheci nessa época toda. Tipo, eu vi meu Caramba. pai só no meu primeiro aniversário, sabe? Eu nunca mais fiquei nunca nem mais sabendo dele. Hum. E, então, essa parte me fez... Eu também acredito que tenha feito... É,
1: Amadurecer. Uma
0: parte do processo, é. Uhum. E assim, eu não acreditava muito em Deus quando eu era no... pequenininho. Uhum. Aí depois minha avó começou a me levar pra igreja. Aí eu comecei a ser coroinha. Comecei a fazer tudo que tinha, né? Crisma, uhum. primeiro comunhão e tudo. Uhum. E nesse processo todo, de muita meio que solidão, assim... Como eu não tinha com ninguém... Ninguém para conversar, a única coisa que eu fazia era conversar com Deus nessas, nesses momentos, sabe? De Uau. falar, putz, a barra não tá fácil, isso daqui tá acontecendo. E hoje, eu sou, assim, cara, muito devoto e acredito muito exatamente por conta disso. Porque se eu olhar para minha história atrás, você vai ver que nada faz sentido. Tipo, não faria sentido todas as peças terem se juntado para tornar essa história. Não Uau. faz sentido se não tivesse a mão de algo maior, sabe?
1: Uau, que demais você falar isso, porque hum, é, é, é de se questionar, assim, né, eu, a gente tem, tem aqui o Jazz Cash, eu entrevisto várias pessoas, a gente conhece muitas pessoas e você é muito novo pra ter uma maturidade já profissional, é... E emocional. Então, você me contar a sua história, que você era muito sozinho. É, você não teve um passado fácil. Não. Como a maioria das crianças, Sim. os adolescentes, cheio de amigo, na escola, mãe, pai presente e tal. Então, você lidou muito com a solidão, com a sua voz interior. Você precisou criar oportunidades. E a gente vê que tudo tem um propósito, né, Reza? A gente acredita que todas as coisas, elas cooperam para o bem. Então... Deus, ele com certeza é, foi fazendo da sua dor, fazendo com que você fosse amadurecendo, crescendo, crescendo, juntando os pontinhos e hoje você, a gente pode dizer que você é um menino, um... Como que a gente pode dizer, meu Deus, o homem? <risos> meu Deus, sei, me ajudem! De sucesso, sabe? É uma referência. Como eu falei aqui, a equipe te escuta com tão pouco idade. Então, assim, é um motivo de você se orgulhar muito e orgulhar muito da sua história e glorificar o nome de Deus, né? Claro. Que não teria sido possível se ele não tivesse também te dado essa. Essa clareza Sim. na hora de, de juntar os pontinhos. E você tava contando que você lidava muito com insegurança, autoestima baixa. Compartilha isso com a galera, porque muita gente não vai pra internet ou deixa de falar a sua mensagem por medo, por timidez. Uhum. Como que foi esse processo para você?
0: Tá. Primeiro que assim, é... eu tinha tanta timidez no começo que eu... Eu pegava todos os meus trabalhos da escola e do ensino médio e eu fazia eles inteiro. para que eu não tivesse que apresentar na frente da turma. Então, começou Caraca. por conta disso. Eu queria, queria ser muito bom em tudo que eu fizesse e perante as câmeras ou perante as pessoas, eu não mandava muito bem, de uhum. fato. isso me deixava meio mal. Só que, como que essa pessoa que tinha tanta timidez começou a ter tanta não timidez, né? Aham. Uhum. E eu coloquei uma coisa acima de mim. E isso foi o que me ajudou a chegar aqui. Ah. Eu entendi que, enquanto eu achasse que eu estava em primeiro plano, isso não daria certo. Porque eu estaria brigando com o meu ego, eu estaria o tempo inteiro tendo que provar algo para as pessoas que não necessariamente eu precisava provar. Tá. Até o momento que eu peguei o conteúdo e coloquei ele acima do Yeser. Então agora, o conteúdo que é o responsável por clarificar a vida das pessoas e ensinar algo para elas. Esse... E é ao é que está em cima de mim. Então, se isso está acima, se me agredir, não tem problema. Ótimo. Porque enquanto o conteúdo estiver ajudando as pessoas... Vai eu fazer tô feliz. Exato. Exato. Isso foi foi assim, foi num réveillon que eu falei... Cara, é isso que, vai, que eu vou mudar. Foi minha. uma
1: revelação divina.
0: Exatamente. Eu coloquei Uau. isso acima de tudo e foi. De verdade, foi só isso mesmo.
1: É uma mudança de mindset. Sim. Né? Uma mudança de mente. É uma decisão. A gente sempre fala sobre isso aqui no Jazz Cash. Foi uma decisão. se falou assim, cara, eu não vou me importar com as que as pessoas vão falar de mim. E sim do conteúdo. Exato. Da mensagem que eu vou entregar. Exato. E aí você foi. E aí vem haters, vem claro. pessoas se criticando pessoas elogiando. E você foi lidando numa boa.
0: Não 100%. Conta. Quando eu sofri meus primeiros hates,
1: hum.
0: eu fiquei muito mal. Tá. Por quê? Porque quando eu comecei, eu falava assim, cara, eu sou uma pessoa muito do bem, sou um cara muito de boa, não tem, não tem que alguém, alguém brigar, brigar comigo. Exato, <risos> eu pensava desse jeito. Até que começaram a surgir coisas que não faziam sentido elas surgirem, sabe? Tipo, cara, eu tô fazendo tudo certinho, por que, que isso surgiu agora? Determinado agora. Aí eu peguei e falei... Aconteceu três vezes, né? Algumas coisas de hate.
1: Uhum.
0: Aí eu peguei... E falei assim, cara, enquanto eu quiser agradar todo mundo, isso também não vai funcionar. Uhum. Então, eu só quero agradar um tipo de pessoa, aquela que está disposta a me ouvir. E ponto final. Uau. Eu só quero falar com quem quer me ouvir. Se a pessoa não quer me ouvir, problema seu, eu não ligo. Você pode me atacar, você está falando mais sobre você do que de mim. Mas eu ainda Perfeito. ligava no começo, sabe? Eu sou sincero, eu ligava mesmo, ficava uhum, mal. Uhum. Ficava mal de assim, parar de de fazer conteúdo muitas vezes, sabe? Não durante muito tempo, mas ficar uns dois dias sem postar nada, até que eu falei de verdade para mim, né? Eu falei assim, cara, não faz sentido isso. Você é. não precisa ligar pra essas pessoas. Tem gente que não quer te ouvir. E enquanto você estiver agradando todo mundo, alguma coisa tá errada também. É. Porque senão as pessoas não veem uma identidade em você. É. Nem Jesus conseguiu agradar todas as pessoas. Por que, que você quer agradar todo mundo? Enquanto você quiser agradar todo mundo, pra mim, você não tá no caminho correto. Uhum. Porque você tem que, tem que pessoas te admirarem, pessoas acreditarem em você. E também vão ter pessoas que têm opiniões diferentes. E tá tudo bem, né? É.
1: é eu gosto muito de uma frase que fala assim, que todo julgamento é, na verdade, uma confissão. Toda pessoa que tá julgando, ela tá falando sobre si mesma. Então, quando você entende isso, principalmente na internet, que é terra de ninguém, né? Que falam que as pessoas não estão criticando olho no olho, então é mais fácil. Sim. É, ela tá falando mais sobre ela. Então, às vezes, por exemplo, o povo fala assim... Ah, essa Jessica não deixa o convidado responder? Eu fico, tipo... <risos> <risos> tá. Mas, sabe assim? Uhum. É, na verdade, às vezes a pessoa que tem algo ali dentro dela, então quando a gente entende isso, é libertador, sabe? Se liberte, você que quer Começar a fazer algo, aqui no JazzCast a gente sempre gosta de incentivar as pessoas, sabe? A começarem, a não se importarem. Porque sempre vai ter alguém pra criticar. Mas sempre o número de pessoas que vão é, crescer com a sua mensagem, aprender com a sua mensagem, ele é infinitamente maior do que as pessoas que vão te criticar. Então tá tudo bem também. E é isso que ele falou, nem Jesus agradou todo mundo, gente. Jesus, que ele veio pra falar de amor. De, de, de fraternidade, sabe? De compaixão, de perdão. Essa, esse ser não agradou todo mundo. Imagina ele. Não era o
0: mortal. <risos> Imagina
1: <risos> eu. Então, assim, nem você que tá aqui com a gente. É, e me conta uma coisa. Você lançou agora o seu primeiro livro. Uhum. Ah, palmas! É, foi
0: legal isso daí. Gente,
1: <risos> e, e conta... Eu fiquei pensando assim... Você, das redes sociais, lançou um livro. Como foi para você isso? Surgiu uma vontade ou uma oportunidade? Como que você vê? Tá,
0: na verdade, eu queria o selo de verificado no Instagram. <risos> <risos> Brincadeira. Isso é só o que todo mundo fala, né? Mas, para mim, é... como eu, eu sempre soube que eu era jovem, não teria muito o que fazer com isso, né? Só os anos passando mesmo. Pra construir autoridade, eu precisei fazer várias ah, coisas diferentes. Sim. O livro foi uma delas. Perfeito. Assim como, na minha estratégia né, de criação de conteúdo, eu acabo não mostrando muitas vezes tudo que eu faço na, via, na minha vida. Por quê? São coisas de uma pessoa que muitas vezes é jovem. As pessoas acham que eu trabalho o dia inteiro, mas não. <risos> muitas vezes eu acordo tarde, eu jogo videogame. Só que são coisas que eu não preciso mostrar. Tá. Porque... A minha autoridade ela joga mais contra mim do que a favor de mim Perfeito. por conta da minha idade. Uhum. Então, se eu já tenho isso como um pilar e eu sei que isso vai acontecer, eu preciso de braços muito fortes para fortalecerem a minha autoridade, para que a minha autoridade chegue antes da pessoa achar alguma coisa de mim. Perfeito. Porque olhando para mim, a autoridade joga contra. É, não tem como. Não tem como. Mas se algo chegar antes disso, isso colabora para mim. Então, uhum. por isso eu fiz o livro. Me associei a pessoas que eram muita autoridade em outras, outros segmentos. Comecei a gerar conteúdo que de verdade gerava valor na vida das pessoas. O livro também. E outras coisas que eu também cheguei a fazer. Mas, entendi, isso faz é... com que a autoridade chegue antes. E isso que importa. Que demais. E óbvio, eu também falo bem na hora de comentar, né? <risos> um bom leonino.
1: Muito bom, muito bom. Mas é, é muito isso. O livro, ele traz essa autoridade, né? Mesmo que a sua rede social seja... Enorme, enfim que, que, o, a, o físico Muita gente fala que livro vai acabar Mas eu acho que não Eu, eu, eu particularmente, eu gosto do cheiro de livro assim, Não sei, você, você, você gosta de ler?
0: Eu adoro livro. Ler. sim, eu gosto
1: não só, Por exemplo, assim, Bíblia Bíblia, Eu tenho o aplicati os aplicativos da Bíblia No meu celular, inclusive o Glorify É um aplicativo que eu amo, é muito fácil Tem um devocional, tem uma explicação Mas eu amo Pegar na Bíblia, sentir o cheiro, grife Pá. Eu, eu gosto disso, eu acho muito legal, eu gostei, fiquei feliz quando eu vi que você lançou o seu, e é sobre é, sobre, a, sobre sobre redes sociais, né, ou sim, não sim, total, é, é.
0: é um pouco da minha história uhum. junto com os conceitos que eu fiz pra crescer o meu, os perfis que eu peguei, né, tanto o meu pessoal quanto os outros perfis que eu toquei só que aí eu falei lá especificamente sobre o meu crescimento, tá. meu crescimento do meu perfil pessoal, quais foram os pilares né? os pilares que eu precisei defender um dos pilares, inclusive, é o, o pilar de autoridade. Ah, porque eu legal. acredito que os pilares que você tem que defender nas suas redes sociais são criação de conteúdo para fazer você crescer, geração de conteúdo que quebra objeção, ou seja, quando você vende alguma coisa, criar conteúdo para gerar conexão, e autoridade. São as quatro coisas que uma pessoa precisa gerar de conteúdo para ela crescer e ter resultado na internet.
1: Nossa, você pode repetir de novo? Tô, tá. tô, eu ainda parei na... Você na... gosta
0: de tomar Coca-Cola? Gosto. Tá bom, então presta atenção.
1: Não amo, mas gosto.
0: Então agora você vai, vai aprender de uma vez por todas tudo que você precisa fazer no seu Instagram para você Vamos ter mais lá. resultados. Vamos
1: aprender, gente. Bora, presta atenção, você que tá aí dirigindo, sei lá, na academia. Presta atenção nesse momento, você que, é, que quer crescer, no Instagram, vamos
0: lá. Boa, então pensa numa Coca-Cola. Hum. Coca começa com C, né? É. Então, o primeiro C é criação de conteúdo para crescimento. Tá. Primeiro C, crescimento.
1: Crescimento, beleza.
0: Se segunda letra é o O, né? É. Quebra de ob objeção, objeção, certo? Uh -huh. É conteúdo que te faz vender. Se você não vende nada, as pessoas não sabem o que elas podem comprar de ti, certo? Uh -huh. Depois, o segundo C é conexão. Tá. Quando você gera conexão, você conta da sua vida para a pessoa te conhecer mais. Perfeito. E ela não ficar contigo apenas pelo conteúdo, tá. certo?
1: mas por ela ser conectada a você.
0: Exato, porque isso vai fazer a pessoa ficar mais tempo contigo. Uh -huh. E por fim, a autoridade. Porque muitas vezes para vender algo mais caro, não vai bastar só a criação de conexão. Uh -huh. Você precisa ser visto como uma autoridade pela pessoa. E aí uh -huh. você faz conteúdos que te, vão te trazer mais autoridade. E é isso. Coca-Cola nem sempre é tão ruim assim, tá vendo?
1: Olha! <risos> muito bom! Muito legal! É, é, faz sentido, faz muito sentido. Eu tô trazendo pra minha vida.
0: Coca saúde no Instagram?
1: <risos> Não, muito legal. Eu acho que as pessoas te perguntam... Uma das coisas que as pessoas mais devem te perguntar é isso, né? Como você fez para crescer tanto? E como crescer tanto no Instagram? Eu acho que uma das... É, perguntas que a gente tá debatendo aqui, que a gente queria te fazer qual é o segredo? o segredo, então você acredita que é Coca-Cola
0: na verdade eu acredito que o segredo mesmo é consistência tá e parece que essa palavra ela nas bocas erradas ela se torna algo meio bullshit assim né, uhum. parece que é besteira falar isso, mas não é mas para ser consistente, a gente tem que fazer algo que a gente gosta de fazer. Algo que a gente vê amor naquilo. Com certeza. Porque não dá para você postar todo dia no Instagram algo que você... Odeia. Pode, é, acho um saco. Esquece. Cara, Esquece. eu olho pro meu Instagram todo dia, analiso as métricas todo dia, crio conteúdo todo dia. Por quê? Porque eu amo fazer isso. Uhum. Se você me dá seu celular agora, seu Instagram, eu vou olhar ele e encontrar quais são os pontos que fizeram você ter o resultado que você tem. Em poucos minutos eu faço isso, mas Aqui, por quê? ó, peraí,
1: gente, vamos dar uma pausa aqui, ó. Faz uma análise, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Vai, vai agora, gente, vai.
0: Entende, mas porque eu gosto de fazer isso. Enquanto você, as pessoas não encontrarem aquilo que elas gostam de fazer, amam fazer, elas não vão conseguir ser consistentes em nada. E pra mim, consistência foi o que me fez chegar até aqui. Não são um ano gerando conteúdo, é. não são dois. São quase 10. São quase 10 fazendo as mesmas coisas, sabe? Uau. Tendo consistência na mesma rede social, entendendo ela. Então, não é simples assim. É, é você fazer eu o que vou... você gosta, mas fazer por muito um, tempo. Por um,
1: por um longo tempo. Porque período. eu
0: defendo uma frase hum. que é assim. A sua ideia não é louca se você não desistir dela. Se você chegar pra mim e falar assim. Yes, o meu sonho é alcançar dois, sei lá. Não, vou colocar um número mais alto. 10 milhões de pessoas. Uhum. Pode ser que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora falem louca, uhum. é doida. não vai ter jeito. Só que você concorda que é só doido enquanto você não conquistou? Porque depois que você conquista, Todo ninguém mundo... fala isso. É. Então, se você não desistir dessas ideias, elas não vão ser loucas. Elas é. só são loucas se você desistir. É. E eu tenho esse princípio de mim, dentro de mim. Eu falei que queria ser famoso, queria, queria ganhar muito dinheiro, e a minha família achava que era doido, né? Não seguir pelo caminho da faculdade, fazer coisas Sim. totalmente diferentes. E foi possível. É. Era doido lá atrás, 10 anos atrás. Agora, mas agora já não, é não mais. agora todo
1: mundo quer saber, né?
0: Exato. A minha avó entende o que eu faço. Minha avó assiste minhas lives.
1: Ah,
0: Olha que doida.
1: Que demais. Isso é
0: louco. Isso
1: é louco, isso é louco. <risos> mas sabe, uma vez eu tava vendo o Cortella falar sobre a diferença entre ser famoso e ser importante. Você já viu isso? Sim. Que é, você queria ser famoso, mas hoje, graças a Deus, você se tornou importante. Exato. Que você, você produz algo que importa para nós. Exato. Né? Como um todo aqui, eu acredito que para muita gente. Então, não é ser famoso por ser famoso, é você fazer algo que realmente gere um valor, gere Exatamente. uma transformação. E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, erram muito na internet, né? Porque teve a fase da blogueiragem, né? Claro. A fase da... Ainda da... tem, né? Ainda tem, mas já deu uma caída. O que, que você acha, você como especialista do Instagram?
0: Não, eu concordo. Mas é que as pessoas, elas, elas têm dificuldade de entender que ter seguidor é ter audiência. Uhum. O que você realmente precisa ter é relevância e influência.
1: Você oh. tem que ter
0: audiência, mas ser relevante e influente. Uhum. Ser relevante é dentro de um segmento específico, e ser influente é ser capaz de influenciar sobre os gostos da pessoa que está do outro lado. É aí que está a mudança de jogo, né? Não só seguidor por seguidor, Exato. porque isso, realmente, isso é vazio. E, quando, e se você acha que isso é incrível, quando você não tiver isso, ou quando o engajamento, por exemplo, cair, você não é ninguém, sabe? Você uhum. simplesmente achou que seu império era só ter seguidor, quando, na verdade, isso não faz ninguém mudar de vida e ninguém chegar a lugar nenhum.
1: Muito bom, é, a gente precisa ser relevante, a gente precisa ser importante, não é só números, hoje a gente vê muito isso, antes era muito assim, né? ah, tem tantos mil seguidores, não sei quantos milhões de seguidores, hoje as marcas principalmente, elas procuram muito mais o engajamento, é, o, o, a taxa de conversão do que o número, porque também virou muito, as pessoas compraram muito, existiu muito isso, né? Sim. Hoje, eu, eu não sei, não posso falar, Não mas... são
0: todas as marcas ainda, infelizmente, é. mas uma boa parte mas já delas... já deu uma mudada, né? Sim, total. Antigamente era tudo por número de seguidor, né?
1: agora fica todo mundo meio assim, tipo, ah, tem não sei quantos milhões, mas não tem nada de... E tem alguma coisa estranha, né? Então a gente precisa... Exato. Ser... E você acha que você fez alguma decisão, Reazera? Eu acho que conforme a gente vai crescendo, eu... eu, eu... Passei um pouco por essas coisas na minha vida, assim, conforme você vai crescendo, o perfil vai crescendo, as pessoas vão me conhecendo, é, vão surgindo oportunidades, né? Uhum. Na sua vida foram surgindo oportunidades, você, que nem você falou, você se aliou a outras pessoas que faziam sentido estar conectado. Você, você acredita que em algum momento você fez alguma decisão errada por precipitação, algo que você se arrepende?
0: Olha, eu não me arrependo de nada, uhum. de verdade, mas eu acredito que tenha feito, sim, algumas decisões equivocadas. Tá. Mas, de coração, eu acredito que essas decisões, elas me fizeram chegar até aqui.
1: Ah, então,
0: é que... eu não vejo simplesmente como um erro. Uhum. Eu vejo como um erro, mas vejo mais como um aprendizado. Porque Ótimo. foi exatamente aquela decisão equivocada que me fez ganhar maturidade e acelerar o processo depois de um tempo, uhum. sabe? Então, eu não vejo como... Na minha vida, eu não vejo não me arrependo de nada que eu fiz. De verdade, nada. Na verdade, se fosse falar uma coisa que eu me arrependo, seria uma vez que... Foi num Natal, uma coisa que eu ganhei, a roupa. E que depois, <risos> uns dois dias depois, quando o comércio abriu, eu fui num shopping e roubei um carrinho. Tipo, foi a única vez que eu me arrependo de ter feito alguma coisa, mas eu tinha oito anos. Mas foi a única coisa que eu fiz de... Coisa que eu me arrependo, assim, sabe? Mas foi só também.
1: Mas assim, para quem está começando e que vão aparecer muitas oportunidades, qual conselho você pode deixar assim para que as pessoas não... Que nem você falou, eu, f... eu acredito que eu fiz, tomei algumas decisões equivocadas, mas elas cooperaram para o bem. Ótimo. Mas para quem está começando a crescer na internet ou crescer no seu segmento, qual conselho você pode deixar?
0: A primeira coisa que eu diria é... Faça algo que você gosta e não queira fazer o que todo mundo está fazendo para dar, dar certo. Tem, porque a gente, às vezes, peca em ver o que o fulano está fazendo, ele está fazendo e está fu tá tá funcionando, e a gente quer fazer aquilo. Porque a rede social, ela acaba moldando nossos comportamentos, é. né? O algoritmo, o engajamento e tudo é. mais. Então, assim, isso é um baita erro, porque você perde a identidade no meio desse processo e a sua identidade é seu bem mais valioso. É. Quanto mais você mostrar a sua identidade de algum jeito, melhor. A segunda coisa que eu digo... É, se apoia em algo maior do que nas redes sociais ou alguém da sua família. Se apoia em algo que você acredita, sabe? Pode ser Deus ou pode ser o que você achar que faz sentido. Uhum. Porque isso, para mim, é totalmente importante. Porque se você não desistir da sua ideia, vai ter muitos momentos que você vai se duvidar de você mesmo. Uhum. Que você vai ver, caraca, será que o que eu tô fazendo é de verdade bom? Será que o que eu tô fazendo realmente importa? A gente... Muitas vezes se duvida disso, né? É. Então, se você não tem nada maior para acreditar ou nada maior para se apoiar, uma hora você vai acabar caindo nessas, nasso, no próprio engajamento, né? nas próprias é, devoluções que as pessoas te dão o tempo inteiro. Porque tem muita pessoa que quer fazer crítica por nada, uhum. sabe? Sim. Então, eu acredito nisso. Em você acreditar em algo maior também. E você respeitar a sua própria identidade. Porque isso é o bem mais precioso. É. é o que vai te fazer ser consistente, por exemplo. É o que vai te fazer chegar muito longe. Só que a gente é muito imediatista, né? A é. gente vive num momento mais imediatista do mundo. É. E é muito difícil falar que assim... Cara, dá 10 anos. Dá 7 <risos> anos pra você chegar onde você quer chegar, sabe? Fala isso pra uma pessoa. Nossa, é duro escutar. A
1: gente já fica desesperado pensar 6 meses.
0: Exato. Mas o bom é que... Por isso que eu também acredito em Deus. Porque imagina só. Cara... Eu comecei com 13, né? Com 3 anos, eu não tinha responsabilidade nenhuma de ter resultado. Zero. Hoje eu tenho 23. Possivelmente, se falasse para eu ter resultado daqui 10 anos, agora... Seria mais complicado. É. Mas eu comecei com 13. Quando eu não tinha... Tudo que eu fazia era lucro. Se eu ganhasse dinheiro, lucro. Se eu, se eu, se eu fizesse com que minha mãe não gastasse um, pra comprar uma roupa pra mim, lucro. Se eu não desse trabalho em casa, lucro. É. Entende? Não era uma obrigação. Não, nunca foi. É. Sabe? Isso foi muito bom pra mim. Eu sei que tem pessoas que não vivem essa mesma realidade. Eu é. não sou hipócrita de falar que é pra todo mundo isso. Sim. Mas, na maioria dos casos, o seu grande resultado, ele está atrás de uma barreira de 10 anos. Se você for olhar, para a maioria das pessoas que tiveram algum tipo de sucesso muito expressivo, foi mais ou menos 10 anos para ela alcançar aquilo ali. Eu comecei tinha 13, 14, né? Hoje eu tenho 23. E eu só, na verdade, eu já tenho resultado desde uns dois anos para trás, né? Dois, um ano, por aí. Eu tinha menos, então, foi aí uns 8, 9 anos. Mas é uma jornada de 10, sabe? Para a maioria das pessoas. Uau. Então, respeite o processo, respeite a você, acredite em algo maior. É o que faz sentido pra mim. E pra você? Fala você também é, sobre não, isso. É, não,
1: não, não. Eu tô gostando muito de te ouvir, porque é exatamente isso. Eu gosto muito da analogia entre pegar um fast food e você ir num restaurante que o chefe comprou, preparou, né? O que que demora mais? Com certeza, aquele prato que o chefe foi fazer, preparar, preparar a massa. Não sei se você cozinha, mas eu, por exemplo... Nada, na... nada,
0: nem miojo. <risos>
1: Lá, na, lá no interior, na pandemia... Eu encanei, eu comprei máquina de fazer massa... Aí a gente fez massa verde... A gente fez vários tipos de massa... Eu falei pra minha mãe... Que demora que dá pra fazer um macarrão... Que que é isso? Vamos lá comprar logo no mercado... É muito mais fácil... Mas o sabor... A qualidade é 100% outra... E é muito mais gostoso... Você fala assim... Mãe, eu que fiz... Pai, olha esse macarrão... tiver hum. é muito legal... E, e o que, que a gente pode aprender com isso? Que o processo que demora muito mais, ele tem muito mais valor. Você, dá, você aprende muito mais. Ele é mais difícil, ele é mais demorado, ele é mais... ah, Mas ele é muito mais gostoso. Do que aquele negócio que você compra ali, o miojo que você joga três minutos e tá pronto. Sim. Então, na nossa vida é muito assim.
0: E tem que gostar da jornada e também. E tem que né? gostar
1: da jornada. Porque você
0: tá, tá batalhando por um prêmio, por um troféu. Quando você tiver o troféu, e aí? Entende? Acabou?
1: É... Então, Aí você tem aquela... que gostar
0: da jornada. A jornada tem que ser gostosíssima, a ponto de que o resultado, ele, tipo, é só um resultado. Uhum. Mas ele, você vai passar 99% do seu tempo
1: no na jornada.
0: É. 1% é quando você levanta o troféu, quando você conquista algo. É. Mas e depois,
1: é. sabe? Mas agora, assim, falando, verdades sejam ditas nesse Cast aqui, ó. Que a gente que produz conteúdo, às vezes dá umas crises, né, Riese?
0: Com certeza
1: <risos> Às vezes eu fico assim, meu Deus Aí é, a gente tem aquela crise existencial Como que você lida? Assim? Às vezes você pensa assim Será que o que eu tô fazendo realmente faz sentido? Será que as pessoas estão gostando? Como que você lida com esses momentos assim, de crise? Me, me ensina, porque direto aqui a gente passa por umas fases Aí tem uma coisa que vai muito boa Outra coisa que não vai tão bem assim Como que você lida com esse sentimento tão Você tá falando de direção volátil? de conteúdo? Direção Ou tipo
0: de mente mesmo?
1: Os dois. Vamos... Quero entender tá. sobre os dois.
0: Na geração de conteúdo, eu faço assim. Eu divido 70 30. 70% do tempo eu estou fazendo coisas que já funcionaram em algum momento. Seja pra mim uhum. ou seja pros meus concorrentes. Tá. 30% do tempo eu estou fazendo coisas extremamente diferentes de todas.
1: Ah. Nesses
0: 30% do tempo eu me permito errar, acertar, errar muito, errar feio. Mas eu posso acertar, acertar muito. Se eu acertar muito nos 30, eu trago os 70%. E assim eu vou fazendo. Legal. Então, eu divido 70 30. Uhum. Na geração de conteúdo. Uhum. Agora, quando é mente, aí eu simplesmente desligo. Eu não respondo ninguém. Eu tenho... O meu jeito é que, assim, eu sou mais... Apesar de ser muito expansivo aqui, eu sou mais introspectivo na minha vida pessoal. Tá. Eu gosto de refletir sobre as coisas sozinho. Eu gosto de sofrer sozinho. <risos> então, tipo, se eu estiver muito mal, eu quero eu sofrer sozinho. Eu quero ficar sozinho. sozinho.
1: Eu quero sofrer direito.
0: Exato. Eu quero <risos> ficar muito sozinho. E respeita meu tempo. Eu não quero conversar. não quero me abrir. Eu não preciso me abrir, uhum. eu prefiro resolver meus problemas comigo, comigo e com Deus, e depois eu volto à vida oh, normal. Ótimo. Geralmente demora um dia, Aí depois que eu termino isso, aí sim eu volto pra vida normal. Mas o que que eu faço? Eu pego, eu pego esse tempo e eu assisto coisas que eu gosto de assistir, eu falo com pessoas que eu gosto de falar, mas não sobre os meus problemas. Muitas vezes só pra escutar a pessoa que tá do lado, tipo, minha mãe, minha avó... Meus primos, eu gosto de estar tá com essas pessoas de algum jeito. Uhum. Então, eu faço coisas que me deixam muito bem. E eu me permito a dar um off uhum. por algumas horas e depois voltar. O bom é que eu resolvo meus problemas muito rápido. Então, tipo assim, preciso de um dia. Me dá um dia para eu refletir, para eu entender o que, que tá acontecendo. Se esse problema é, é um problema mesmo ou tá. não é. E por aí vai. E também, aí se fizer sentido... Eu já fiz muita, muito acompanhamento psicológico já. Ah, sim,
1: eu faço também. Eu, já,
0: eu faço até hoje, na <risos> eu verdade. Também. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Sim. Sabe, porque a gente tá no meio digital, principalmente... A gente tem muito problema, cara. É. A gente faz uma coisinha assim... Pá! É, exato. Vira um boom. Exato. Se não tiver um psicólogo,
1: tá lascada. Nossa, eu... eu que a equipe sabe? Tá ali, ó... Toda quarta-feira é. É, é lei, tem que ter. Mas então, esse escape você tem... Sim. Você pega e, tipo assim, deixa eu ficar off um dia, deixa eu pensar, deixa eu entender se eu errei, Sim. se eu falei realmente alguma besteira, se eu ofendi de repente alguém. Uhum. E aí você processa e volta.
0: E eu também não uso a rede social como é, uma obrigação. Tá. Eu faço o que eu gosto de fazer, do jeito que eu gosto de fazer, e é isso. Ponto final, essa é minha identidade. Tá. Tá. E aí, volta naquilo que eu falei, né? As pessoas, elas querem se, enca se encaixar numa caixinha. Uhum. Elas querem entrar num outro processo de uma outra pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com ela. Eu não quero entrar em caixa nenhuma. Eu quero ser do meu jeito. E ponto final. Se eu não quiser postar nenhum story hoje, eu não importo. Entendi. Que todo mundo prega que tem que postar três todo stories. Todo dia, é. Não quero postar, não vou postar. Mas, óbvio, tem que ser maduro o suficiente pra entender. Se você não posta, você abre possibilidade das pessoas que gostariam de te assistir irem assistir uma outra pessoa. Tem prós e contras. É, mas... mas lembra, sua identidade tem que estar tá no centro sempre.
1: É, é, mas, assim, é legal você falar isso. Tipo, tem essa cobrança, né? Às vezes eu fico assim, nossa, não postei nada hoje. Meu Deus, eu preciso postar... É... Existe isso mesmo, tipo assim... É óbvio que como a gente trabalha com as redes sociais... É importante você estar sempre ali. Mas tudo bem também você dar uma sumida. Não tá tudo claro, bem? Com tipo certeza. Às vezes a gente entra numa nóia. Sim. Eu me sinto um pouco assim. Tipo, tem que postar quanto por dia? Ai meu Deus, preciso postar mais. Preciso postar caixinha de pergunta. Não fica um pouco assim? Você fica nessa cobrança também?
0: Olha, na maioria do tempo, não. Mas de vez em quando rola. <risos> às vezes bate uma. É, de vez em quando. Porque... Eu já gero muito conteúdo por padrão mesmo. Porque, lembra quando eu falei sobre gostar de fazer é, algo? É, você gosta, Eu né? gosto de fazer isso. Então, pra mim, se eu, no meu dia eu não produzi algum tipo de conteúdo, ou ajudei alguém, ou olhei pra algum tipo de métrica, ou analisei algo, pra mim o dia não tá completo. Entendi. Faltou isso. Uh -huh. Então, eu, eu adoro estudar. Eu curto estudar. Uh -huh. Mas uh -huh. não é estudar de ler livro. É estudar de ver métrica, de analisar dado. Eu gosto disso, então... Legal. Pra mim, por exemplo, entrar num curso, ver um curso que pra mim faz sentido, eu curto isso. É, eu também. E aí, eu perco até a noção do tempo. Uh -huh. Mano, o que, que aconteceu durante isso tudo? Porque eu, eu, me, eu entro ali e não quero mais sair, sabe? Uh -huh. Eu sou meio Sim. assim.
1: Mas e sobre, por exemplo, vida pessoal versus vida profissional?
0: Ah, não tem. É tudo profissional.
1: Você não posta nada da sua vida pessoal?
0: Eu posto muito, na verdade, só que eu não sou um blogueiro. E as pessoas acham que eu não posto. Mas eu falo muito sobre a minha é. vida nas postagens que eu faço de foto. De vez em quando eu apareço nos stories. Não é o padrão. Mas entende que eu não queria entrar na caixa. Então tá tudo bem. Minha audiência entende isso e muitas pessoas se identificam com isso. Uhum. E eu tenho meu resultado. Eu sei que se eu fizesse diferente uma coisa, talvez eu tivesse mais resultado. Mas não me importa mais isso. Entendi. Eu não, já não tô nesse jogo. Tipo, você não, você,
1: não é, você não gosta de acordar e falar, ai, gente, não. acordei. Não tem nada a ver comigo. Ai, não sei o quê. Não, nada a ver. E eu não
0: acho, não é que eu acho feio Sim. isso. É
1: que não tem nada a ver comigo. Tipo, eu nem
0: na verdade, eu nem curto muito ficar no celular nem gosto, na verdade meu status do whatsapp tá escrito assim ó, não respondo lide bem com isso porque eu não gosto de whatsapp eu não curto ter que ficar ali Sim. respondendo aquilo eu gosto de instagram, instagram eu me amarro uhum. eu gosto disso Sim. então eu, eu fico, fico de boa com, com, com tudo isso que rola sabe, eu não... enfim, acho que é um pouco disso, tá é. tudo certo
1: eu acho muito legal, porque você falou eu não sou blogueiro, quando a gente sabe o que a gente não é a gente tem mais liberdade para ser o que realmente é então, você é um produtor de conteúdo. Por exemplo, eu sou uma produtora de conteúdo. E, às vezes, as pessoas ficam... Ai, mas que brinco você tá usando? Que sandália você tá usando? Aí, eu fico, tipo... Ai, vamos lá. Então, aí, às vezes, eu tenho um pouco dessas... Dessas é, crises, assim, Mas você
0: gosta de mostrar isso?
1: Gosto, mas não. não é o que eu mais amo falar, entendeu? Então, eu põe eu, 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 um pouquinho ali... Dou uma, dou uma equilibrada, mas não é o foco principal. Sim. Mas eu acho que quando a gente sabe o que a gente é a gente se sente mais em paz perante o que as pessoas estão pedindo. Exato. Que a nossa audiência pede pra gente, né?
0: Exato. E não que... Não quero que as pessoas confundam isso que eu tô falando com não ter trabalho. Sim. Eu trabalho muito. Uhum. E isso, inclusive, fez com que afetasse outras áreas da minha vida. Mas eu entendo que... Existe um determinado período da sua vida que não existe uma, um, equilíbrio. um equilíbrio. Na minha
1: vida não é um
0: equilíbrio. De fato. E tá tudo bem também. Cada um consegue viver de, do jeito que faz sentido. Por exemplo, é, eu não. não teve um tempo da minha vida que eu fiquei uns três meses assim sem falar direito com a minha família. Caraca! Porque, é, tipo, foi Forte. muito tempo, exato. Mas eu fui maduro o suficiente pra entender, cara,
1: eu tô trabalhando é muito.
0: difícil. Não gostaria que fosse dessa forma, mas eu entendo que é necessário. Só que as pessoas, elas vivem querendo entrar em caixas. Elas vivem querendo fazer todo o processo padrão de todo mundo. Só que enquanto você ficar nisso, você nunca vai se descobrir quem você realmente é. Sai dessa caixa vai viver a sua própria caixa, sabe? O jeito que você realmente deveria ser no mundo. Deus fez as pessoas, incrivelmente, diferentes para que cada uma vivesse da forma que faz sentido. Não para você ser igual a outras pessoas, sim, sabe? Sim. Tipo... Não é porque você é mais baixa ou mais alta que você tem que ser diferente. Não é porque todo mundo faz Reels na internet dançando que você tem que fazer também, por exemplo. Perfeito. Sabe, o que, que faz sentido para você? Faça o que realmente faz sentido. Eu vivo minha vida desse jeito, mas existe muito trabalho, muita maturidade. Tem hora que não dá, por exemplo, para fazer as coisas que eu mais gostaria de fazer. Por exemplo, eu queria... Logo quando eu comprei meu primeiro carro, eu não queria ter comprado o carro que eu comprei. Eu queria ter comprado um outro, que era seis vezes mais caro. Uhum. Só que eu não comprei e eu tinha o dinheiro para comprar. Só que se eu fizesse aquilo, eu estaria cometendo um erro no longo prazo. Doeu comprar um carro seis vezes mais barato quando eu queria e tinha o dinheiro para comprar outro? Doeu. Só que tem coisas que vão doer mesmo. E você tem que ter maturidade para entender os processos e as etapas certas. Uau, isso é o que faz sentido pra mim. Isso, é, muitas, muitas vezes as pessoas não conseguem entender. As pessoas são muito imediatistas. É. A minha mãe estiver escutando esse podcast, ela é extremamente imediatista. <risos> Mas o problema é dela, entende? Uhum. A caixa que ela quer entrar. Eu não. Eu entendo a minha vida de uma, com outra visão. Então, muitas vezes deixo de fazer coisas que eu adoraria fazer naquele momento, porque eu sei que mais pra frente eu vou poder fazer aquilo do jeito, quando e a hora que eu quiser
1: mas quem que te ensinou isso gente, tem 23 anos quem que te ensinou isso
0: eu não acho que, não sei se, al <risos> se eu diria que alguém me ensinou, eu acho que isso foi a parte de estar tá muito sozinho muitas vezes, ter que ter aprendido as coisas muito na marra, eu li muito mas eu não sei se. já me perguntaram muitas vezes se eu de fato não consigo encontrar se realmente alguém me ensinou eu não acho que ninguém me ensinou
1: foi Deus, então, né? Foi... Eu acredito nisso. É.
0: Eu acho que... Na verdade, não acho. Eu tenho certeza que algo maior age sobre a minha vida. Porque Amém. olhando pra trás, nada faz meio que sentido.
1: E você tem algum tipo, assim, de pra manter essa conexão com Deus? Você tem, você tem tipo, seu momento de, sei lá, uhum. leitura? O que, que você faz? Conta pra gente.
0: Tá, eu tenho duas formas. Tá. Primeiro, eu me isolo. É uma forma que eu curto muito. eu me isolo. E eu tenho algumas músicas que eu gosto de escutar. Top. E outra coisa que eu gosto de fazer é andar de carro Exatamente, uma coisa que também me faz Muito me conectar com Deus de uma forma Que eu não sei muito bem explicar uhum. Mas eu gosto de andar de carro e ir pra lugares Completamente diferentes Estrada,
1: assim. sim, você é. fica viajando Não, não é estrada,
0: mas lugares, por exemplo, que eu tenho muito contato Com a natureza Legal. A natureza é uma coisa que me ajuda sim, muito Olhar sim. pra algo que tem a ver com o natural, sabe sim. Isso é o que me faz me conectar verdadeiramente E eu não sou um cara que vai Muitas vezes pra igreja, por exemplo Tem uhum. gente que acha errado, uhum. mas eu não me importo meu jeito entende uhum. eu tenho outras formas de me conectar com o que eu acredito para mim é isso é muitas vezes está extremamente sozinho e muitas vezes estando dentro do carro indo para lugares que eu vejo natureza
1: e é, é engraçado isso né porque essa é engraçado você falar isso porque eu tenho essa coisa de ficar um pouco sozinho assim as pessoas às vezes não entendem as pessoas lidam bem com isso com você porque por exemplo ficar sozinho é diferente solidão e solitude, né Sim. A solidão é, é, é aquela coisa do se sentir sozinho no mundo e sentir um peso. A solitude é aproveitar a própria companhia, sabendo que o ser humano não foi feito para estar só. Mas é importante ter momentos de solitude. Então, eu acho que é, é esse balanço... Você falou várias vezes que você gosta de ficar sozinho. Você namora, né?
0: Uhum, seis e, anos. Seis
1: anos. Gente, 23 anos, namora 6 anos, começou <risos> com 13 anos. O que, que aconteceu com esse ser? <risos> é, e como que as pessoas lidam isso com você?
0: Na maioria das vezes elas não entendem. Ai, mas ió. depois que elas passam certo tempo comigo, elas começam a entender. Tipo, e aí, por respeito? exemplo, respeito. Uhum. Tipo, eu. Olha que doido, né? Hum. Eu adoro receber críticas, mas calma, que senão vai ficar descontextualizado.
1: <risos> críticas construtivas. N não precisa ser construtiva,
0: mas precisa ser de uma pessoa que eu sei que quer é meu bem. Ah, tá. Eu não gosto muito de receber elogio, porque elogio não me faz evoluir, mas a crítica faz. Só que, por exemplo, eu quando recebo uma crítica, eu fico mal. Tipo, muitas vezes, se, por exemplo, você pegar e vai falar um negócio aqui pra mim. Pô, Pô, Jesse, você fala demais, cara. Você não deixa nem eu falar no meu próprio podcast. <risos> tipo, exemplo. Aham. <risos> Aí eu vou falar assim: não, não acho. Eu acredito que você não quis muito falar mesmo. Uhum. Tipo, eu responderia isso nesse momento. Uhum. Mas depois que eu saísse daqui, com certeza eu iria ficar num momento e iria refletir. Eu posso, na hora, não ter concordado. Mas se você me chamar de novo para um novo podcast, eu agiria de uma forma totalmente diferente. Uhum. Entende? Ah, eu tenho o meu jeito. Uhum. Muitas, Dependendo da crítica, às vezes eu demoro mais para assimilar. Mas eu sempre assimilo de algum jeito. Uhum. Só que na hora, muitas vezes eu não quero aceitar. Tá. Só que depois, quando eu vou dormir, eu vou ter meu tempo, eu reflito sobre aquilo e eu melhoro. Isso foi o que me fez ter essa maturidade que eu tenho hoje. Eu recebi muita crítica, sabe? Uhum. Mas muita crítica que muitas vezes foram críticas que, tipo assim... Mano, de matar, <risos> sabe? De Caraca. crítica pesada. Uhum. Mas porque eu incentivei as pessoas a fazerem isso por mim. E eu sempre procurei as respostas das coisas que aconteciam de uma forma que não deveria acontecer. Por exemplo... Ah, me reuni com uma pessoa... E o feedback dela, sei lá, foi meio negativo pra mim. Ou, sei lá, virei sócio de uma pessoa e depois aconteceu da de gente... Se é, separar. separar, é. Tá. E aí eu busco entender, tá, qual foi o motivo, ou qual foi a construção disso que fez com que a gente tivesse que sair depois, né? Uhum. Então eu sempre busco as respostas que acontecem na minha vida, sempre. Como eu sou muito sozinha, eu tenho muito tempo pra fazer isso. Quando eu não tô sozinho, eu tô com a minha namorada, mas eu sempre, nos momentos que eu tô sozinho, eu fico refletindo sobre a minha própria vida. Uhum. Só que aí eu também acho que é uma parte muito minha, porque as pessoas, elas têm muita dificuldade em olhar pra si mesmas, elas querem olhar muito pras outras as pessoas. As... Uhum. Mas quando a maioria, quando, quando não 100% das respostas estão dentro de ti, Sim. se você simplesmente querer ser melhor, Sim. Um, 1% a cada dia, mas não como um, uma frase apenas, sabe? Uhum. Mas se você realmente levar essa série como um mantra, você vai ver que, cara, ninguém consegue segurar uma pessoa que faz o que gosta e faz bem feito. Não tem como. Não adianta aquele papo de que ah, o esforçado é melhor que o talentoso. Eu não acredito nisso. Se o cara tem talento e ele é esforçado, esquece. Não é pra você. Esse jogo contra ele não vai funcionar, porque o cara é talentoso e ainda é esforçado uhum. um talentoso só um esforçado só vence um talentoso quando o talentoso não quer fazer nada ele é, é. preguiçoso é. mas do contrário não tem como bater de frente com um cara talentoso e esforçado uhum. só que você precisa encontrar onde está seu talento e os nossos pais o tempo inteiro querem inserir um talento na gente quando na verdade a gente nem quer aquilo é. só que como eu não tive meio que isso eu tive espaço tempo e a minha única cabeça para pensar né? onde é o meu talento Assim que eu descobri, eu não parei de batalhar com ele. Parei de usar ele a meu favor. Mas a minha vida foi diferente. Eu não tive quem ficasse imputando...
1: Influências ali. Faz é. isso, estuda isso, vai pra cá.
0: Minha avó nunca falou nem que faculdade eu tinha que fazer. Olha que <risos> louco, eu fiz faculdade porque eu vi que o meu tio que tinha dado certo na vida fez ciência da computação. Eu falei, vou fazer também. E aí eu entrei na faculdade, mas na verdade não queria fazer faculdade. Eu só fiz a faculdade Você chegou, porque... Terminou? Terminei. Porra. Eu só fiz porque a minha avó... Queria muito que eu tivesse feito uma faculdade. Só que eu só fiz... Uhum. Porque a minha avó, pô... Me ajudou na construção da minha vida... Até os meus 10 anos, sabe? Eu fiz isso por gratidão. Só que eu terminei a faculdade... Eu não, não, não usei nada da faculdade e tudo mais... Só que eu fiz por conta disso... Sim. Na verdade, eu não, Nem. não entendia nada da vida... Tipo... Até meus 16, 15 anos, assim... Eu era um moleque, total... Falava como um moleque, tudo... Igual uma criança mesmo.
1: Uhum.
0: E depois eu passei por um processo de evolução. Mas também não foi... Ah, desde os 13 anos você pensa desse jeito? Não. não Se você claro falasse comigo não. dois anos atrás, você ia encontrar outra pessoa.
1: Não, irado. Muito legal. E, e assim, quais são as suas referências? Conta pra gente. Quem são as pessoas que você tem como referência?
0: Tá. De verdade... De Eu verdade. tenho... Du... Acho que assim, vou, vou ser bem honesto. É. As minhas únicas referências mesmo são as pessoas da minha família. E são cinco. Minha avó, como uma mulher que, assim, nunca dependeu de ninguém para fazer nada na vida. Uau. Nunca.
1: Uhum.
0: A minha mãe, por ter feito o que ela fez, mesmo passando por vários problemas. Tipo, ter enfrentado uma, uma baita de uma, cara, de uma desconstrução na época dela. Por ter uhum. tido um filho com 16 anos e ter
1: meu Deus, de enfrentado
0: Deus. isso. O meu avô, por ter sido a pessoa mais feliz que eu conheci na face da terra. Muitas vezes não dependendo de grana. O meu tio por ter me mostrado as coisas que eu não acreditava que eu poderia ter em algum momento. E ah. a minha tia por ter sido a pessoa que me deu os passos quando eu mais precisava de uma palavra. Uau. Então são as cinco pessoas.
1: Que demais! E, mas tá bom, e agora na área profissional? Sendo... Não tem ninguém que admira, não é possível.
0: Não, não tem, de fato. Eu Sério? estaria falando uma grande mentira se. Não, ten... não
1: tem ninguém assim que Tem pessoas você... que eu modelo. É tem pessoas isso, que eu modelo. isso. Quem são as pessoas que eu tá. modelo?
0: Eu acho legal o Thiago Negro.
1: Ah, boa. Eu Libro. acho
0: legal o Bruno Perini. Acho uhum. muito massa ele também. E. Bom, acho que essas pessoas. Ah, eu acho muito. Tem um amigo meu que eu acho assim, muito, muito louco também, que é o Marcos Paulo. Não sei se você conhece ele. Não. Ele também eu acho incrível, impressionante. Mas modelar mesmo o Nigro e o Perini, o Joel também, são pessoas que eu acho muito boas no que fazem.
1: Ah, irado. Muito bom, muito bom. É, isso que é, é diferente, né? Referência e você modelar alguém. Você realmente olhar aquilo, filtrar e aplicar na sua vida. Exato. Perfeito. É, sobre internet, né? Então, você faz, construir, ter ali os seus programas diários. Você, por exemplo, posta muito conteúdo. E, de, e você ficou um tempo sem... Vender nada, você tava falando, né? Você não, teve, não tinha um curso, não tinha uma mentoria, não tinha nada. Você só ficou produzindo. Qual foi o momento que você falou assim, cara, as pessoas querem algo a mais de mim?
0: Na verdade, quando eu comecei meu perfil, eu já sabia isso. Só o, que...
1: o seu perfil pessoal? É,
0: quando, uhum. eu, quando eu fiz a primeira postagem, eu já fiz com o intuito de no final ganhar dinheiro com aquilo. Tá. Mas não que fosse a única coisa. Tá. Falei, cara, eu preciso gerar conteúdo e no final vou vender algo, né? Tá. Só que por quê? que eu acredito nisso, porque se você começa algo sem ter algo para vender, é muito complexo isso, porque você se perde, se não tem algo que é o fim, que você vai entregar para as pessoas, como que você vai construir a necessidade na cabeça das pessoas de terem aquele produto, então uhum. quando você começa meio que, ah, vamos lá, vou produzir conteúdo, vou fazer isso aqui, isso aquilo, dá errado, na verdade, não 100% das vezes, pode até dar certo, mas você perde tempo, você perde direcionamento, você perde... Faz muitas postagens que não tem muito nada a ver com o contexto. Uhum. Então, eu comecei sabendo que eu precisaria vender algo no final. Tá. Mas eu só comecei fazendo isso porque, como eu vim do entretenimento... Teve um momento lá que eu descobri que existia um, um limite de faturamento. A hora que eu entendi isso, eu falei... Tá, então, se isso aqui for o limite... Não vai rolar o que eu quero né, na minha vida. Então, eu preciso fazer outra coisa. Ah. E aí, foi quando a minha tia, que eu citei ali entre as cinco pessoas, me falou alguma das pessoas que eu precisava ouvir. Tá. E aí, foi quando eu ouvi o Tiago Negro. Uhum. Só que eu olhava para aquele cara e eu falava assim, mas como que pode uma pessoa ser tão inteligente? Como esse cara fala tão bem? Como ele é tão dinâmico assim nas informações? Uhum. Aí eu comecei a olhar para aquilo e eu descobri que ele vendia produtos. Uh -huh. Vários produtos. Sim. Aí eu falei, hum, eu posso fazer isso também. E aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo. E aí depois eu até fui falar com ele, ele virou meu sócio, né? Investiu no meu projeto e uh -huh. tudo. Mas foi porque eu vi que outra pessoa fez isso. Então se outra pessoa fez, eu poderia fazer algo com a minha identidade. Eu fui lá e fiz isso. Uh -huh. Mas porque eu já vi, eu já tinha visto que no entretenimento existia um limite. E eu queria romper esse limite, só que lá no entretenimento não ia dar. Aí eu criei minha conta.
1: É na sua, aí na sua conta pessoal, você tem os seus produtos. Exato. Que você ensina a galera Sim. a crescer no Instagram, o que é. mais?
0: Eu ensino as pessoas a ganharem mais dinheiro com as suas redes sociais. Tá. Seja um lojista ou um prestador de serviço. Legal. Ou até mesmo um influenciador digital. Tá. Isso tudo dentro dos princípios que eu acredito que uma, um bom perfil tenha que ter. Né? Sim. Autoridade, criação de conteúdo, geração de conexão, conteúdo pra te fazer crescer. Tudo isso é o que eu abordo dentro dos meus treinamentos. Existem treinamentos para uma pessoa que é iniciante completamente, não sabe nada, por exemplo. Sim, sim. Como existe um treinamento que é muito mais robusto e entrega muito mais conteúdo para uma pessoa que já deu alguns passos, só que não necessariamente teve o resultado que ela poderia ter. Uhum. Então, por aí vai, sabe? Que legal. Bom, isso é o que eu tenho de produto, né? Mas. Uhum. Se a pessoa simplesmente olhar todo o conteúdo que eu faço na internet, Grátis. ela já vai conseguir. Igual foi o que você é, mesmo me é, falou, né? É,
1: o que a gente já assiste aqui.
0: Exato. Enfim. Na verdade, compro os meus produtos,
1: né? Eu não precisa <risos> ficar só no grado. <risos> Eita! Ô, <risos> oh, yes, Mas mais uma coisa. E, e Agora você, que com tão pouca idade, já fez tanta coisa. O que, que você pensa pro futuro? Tipo, qual o seu sonho, assim? Conta pra gente. Tá.
0: Eu Essa é uma pergunta que eu tenho dificuldade em responder, por sinal.
1: Ah, As pessoas achei. me perguntam,
0: né? Ah, o que você sonha daqui a cinco anos? Não sei. A verdade é essa. Eu sei o que vai acontecer em 2022. Isso eu sei. O que eu tenho que fazer e quais são as minhas metas. Ótimo. Mas daqui cinco anos, eu não sei. O único objetivo que eu tenho na minha vida... É que eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir... Uhum. Mas não necessariamente através de curso, sabe? Quero ajudar verdadeiramente pessoas... Tá. Através dos seus sonhos... Não desistir deles e conseguir liberdade financeira... Ou seja lá o que ela quiser. muitas vezes não é liberdade financeira. Mas uma coisa que me move, tá? Uhum. Tipo, o que eu vejo para os próximos anos... É eu conseguir realizar sonhos de pessoas que não conseguiriam realizá-los sozinhos. Perfeito. Tipo, por exemplo, na minha família mesmo, tem alguns casos que eu, que eu desejo muito realizar alguns sonhos. Mas isso é uma, uma das coisas que me move. Mas, no lado pessoal, né, como vida mesmo, uhum. eu sonhei minha família, com é. a minha namorada, futura esposa, oh. e que eu consiga ser. É, conseguir passar para eles os princípios que eu acredito na minha vida e fazer com que eles sejam grandes homens ou grandes mulheres e consigam replicar. Todas essas coisas nas gerações futuras. Acho que isso é o, é o hum. sucesso de alguém, né?
1: Ah, oh, fofinho! Eu quero te dar um presente. Vem... É, você vai me dar? Ele tava ah, tá. segurando essa é, caixa ele tá já se... tem uma ele hora. Ele tá tava segurando a caixa há muito uma tempo. Hora. E eu tô tipo assim, gente, calma. Aqui o papo vai até duas horas, entendeu? Você que tá aí com a gente Já acompanhando... tá dando
0: presente e já acabou, né? Já tá dando presente. Acabou, pre... <risos> então.
1: <risos> Querida, a gente quer te presentear com a Doxa Box que é uma caixinha maravilhosa de um clube de assinatura. Todo mês chega aqui pra gente, uma caixinha com uma experiência nova. O que, que vem nela? Deixa eu te mostrar aqui. Vem sempre uma experiência. Ai, peraí. Você vê que blogueira, eu não sou muito, né? Assim, tendo... <risos> Essa aqui era do Natal. Então, ela veio um mini panetone. Aí vem uma velinha de LED pra você construir. É, olha Não, é muito legal. Olha isso aqui. A gente colo... Aliás, a gente construiu. Ah, tá aqui, ó. Eu constru... a gente arrumou ontem tipo um como que chama isso aqui gente uma cadeira presérgua manjedora ah, uma... meu Deus fui longe uma, Falei uma... cadeira uma manjedora aí você monta e o mais legal é que vem conhecimento junto entendeu a gente tava falando de de aprendizados todo toda a caixinha da doxa boxa vem um um livro então, a gente queria te presentear, eu tô te mostrando tudo aqui mesmo, que a gente é assim, entendeu? Ó, presente pra você. Ah,
0: valeu, <risos> obrigado. Adoro, adoro receber presente. Você é gosta verdadeiro. de receber presente? Muito obrigado. Depois a gente
1: dá uma fechadinha, tá? Eu só quis abrir aqui pra você conhecer. E tem um mini panetone aí pra você também. Pra, eu gosto
0: de panetone. Pra você e
1: pra sua namorada.
0: Não, não vai, dá pra dividir isso
1: daqui. <risos> tem um mini panetone <risos>
0: valeu, obrigado pessoal
1: ah, que legal, não, tá, muito, tá sendo muito legal o, o papo, acho que muita gente é, vai aprender muito com esse podcast e isso é o mais legal, né, de produzir conteúdo fazer com que as pessoas, elas realmente tenham um conteúdo que transforme que, eu, meu desejo assim com esse podcast é que pessoas aprendam e que tirem sonhos do papel é, projetos assim, sabe é, eu, eu falo assim Todo mundo tem algo. Todo mundo tem um superpoder dentro de si. Todo mundo tem. Só que algumas pessoas descobrem e colocam pra fora. Outras, não. Essa é a única diferença, né? E é tão gostoso quando a gente vê uma pessoa que, que descobriu e tá plantando isso, tá colocando pra fora. Então, se você puder deixar, assim, um último conselho. O seu melhor conselho. O melhor conselho do Rieser hoje para vocês. Nesse jazz Cash.
0: Que responsabilidade, hein? É, você viu? Olha, é, eu vou repetir minha frase, mas com, com uma diferença. A sua ideia não é doido, não é louca se você não desiste dela. Só que, leve isso como um mantra e entenda que as coisas, elas não vão ser no seu tempo. Elas vão ser no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, muitas vezes. Só que a gente teima e não acreditar nisso e achar que isso é besteira. Apenas confie. Não precisa ser em Deus, mas em algo maior para justificar o seu passo a passo. Eu falei várias vezes aqui que olhando para trás eu não consigo entender o porquê as coisas deram tanto certo. Só que eu sempre fui muito consistente, mesmo não sabendo o que eu estava fazendo, mas eu era consistente. Eu sempre acreditei em algo maior. Faça isso e não deixe com que as pessoas te coloquem em caixas. Você não precisa estar dentro de uma. Você é a sua própria caixa. É isso, espero que eu tenha sido... É, Uhul, útil, né?
1: sim, muito Legal. Então, a sua ideia não é louca até que você
0: não, Se você não desistir dela
1: É, a sua ideia não é louca se a, não, não, Repete a frase de novo
0: A sua ideia não é louca <risos> se você não desistir dela
1: A sua ideia não é louca se você não desistir dela É isso aí Que você entenda isso A sua ideia, tem uma ideia aí que eu sei Que você que tá ouvindo tem uma ideia Todo mundo tem uma ideia, né?
0: Afinal, calma Jessy, me conta uma coisa é. O que você estava fazendo há 10 anos atrás Eu? É
1: bicho, pera, é, eu tava... Ah, eu era atriz. Olha só, você <risos>
0: nem imaginava fazer isso que você faz não,
1: hoje. Não, 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 zero, zero. Eu era atriz, eu queria muito ser atriz de novela. É, fui parar no México, fiz teste pra, pra... Você tem cara
0: de atriz de novela mesmo? Ah, é? É. Obrigada. Eu tentei ser ator também, não deu muito certo. <risos> Ai,
1: gente, tá vendo, ó? De tão tentar, 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 uma hora alguma coisa esse, entendeu, é gente? Eu
0: queria ser ator da malhação Eu
1: também, é? eu fiz
0: teste pra malhação você passou? Ah, eu fui
1: longe, não, não passei Mas eu pelo menos fiz Eu gente.
0: nem fiz o teste
1: <risos> Não, eu fiz o teste, não passei Fiquei frustrada Aí fiz teste pra novela das nove, também não passei Aí fiz teste não sei o que Quase, quase passei, não passei Aí eu falei assim, bom, eu acho que não é Pra mim esse negócio Não é de Deus pra mim, enfim E aí depois de tentar ser atriz, eu fui ser DJ Como eu tava contando aqui pra você
0: Olha só. Aí eu
1: fui ser DJ, aí toquei, 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 toquei. Aí chegou uma fase da minha vida que eu falei, será que é isso mesmo, Deus? Aí fui olhar pra dentro de novo. E aí, daí tu começou as, co as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a buscar mais de verdade a palavra de Deus, assim. E falar assim, bom, você me criou, então eu preciso me entender com você. O que, 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 que eu preciso fazer nessa que que terra? O vai rolar? E aí hoje eu entendo que Deus ele já tava me preparando... Desde a época de atriz pra comunicação. Eu fiz artes cênicas, fiz cinema, fiz comunicação social em cinema na faculdade. Aí depois fui trabalhar com festa, com público, apresentação, né? Eu sempre tava motivando de alguma forma. Hoje eu entendo isso. E aí até que comecei do nada fazer podcast. É, porque eu comecei a falar de Jesus, de Deus nas minhas redes sociais. As pessoas queriam saber. E aí a gente criou um podcast... Em 2019, final de 2019 para 2020. E o podcast foi muito bem. Assim, foi, foi crescendo, 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 crescendo. crescendo As pessoas começaram a gostar de ouvir do jeito que eu falava. E aí, até que eu tô aqui hoje. Olha que louco.
0: Que massa.
1: É, é muito louco. Mas a gente vê que Deus ele vai, ele vai já tava preparando tudo. Eu queria ser atriz, mas hoje eu trabalho levando a palavra de Deus de uma forma com que as pessoas, pelos que elas me falam, elas conseguem entender, né? E isso... Me dá um sentido, um propósito de vida pra continuar todos os dias. E eu amo Legal. também. Porque tem que amar. É que eu e é falando. consistente,
0: viu? Rapaz, fazer live todo santo dia. Fazer podcast toda semana? Toda semana Rapaz ah, Duas vezes por semana E a, e a live, oh, a live é, de, é toda 8, 8 horas, 8
1: né? 8h47 da manhã Nossa. Morning, Jess, as minhas lives diárias Se você não me assiste, você vai lá me honrar Honrar minha vida, honrar a vida dessa equipe Que tá aqui, gente, ó sexta-feira. Vamos falar a verdade? Sexta-feira, 7h35 da noite Estamos aqui produzindo conteúdo Bom, para parabéns. vocês Não, palmas, palmas pra essa equipe Palmas pra essa aqui, porque eu sei que tinha gente que queria ver Spider-Man. Que vai perder o. Não fala, o... não fala. Vai perder o. Não
0: fala, que eu também queria. Vai
1: perder o, <risos> o filme. A gente tá aqui que não para de falar. Ô, oh, meu Deus! Mas é sobre isso, né, Reza? Quando a gente ama, não adianta. Só que assim, demorou pra eu encontrar, sabia? E você não sabe. Eu já tentei até ser médica. Caraca. Aí é doideira, revelações fortes aqui que a gente tava falando é verdade. Porque a minha irmã era médica. E aí eu falava assim: bom, ser atriz não dá dinheiro, não dá, não dá nada certo. Então eu vou tentar ser médica. Aí eu fui fazer cursinho. Imagina eu no cursinho. Nossa. Eu entendia tudo menos a matéria. <risos> <risos> eu, eu ficava no cursinho das sete da noite às 7 da, né, da manhã às sete da noite. Caraca. Diante de Deus, eu fiz poliedro, eu fiz tipo. Ah, sou cursinho. Meu, eu tirava... Eu ia mal. Mas eu ia mal, eu falava, eu não entendo que eu vou tão mal, gente, sou burra. E eu não entendia por quê? Porque não era aquilo pra mim.
0: Eu também achava que eu era burro no, no ensino médio, assim. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito mediana. E eu me contentava com a, com a média na escola, porque eu não acreditava naquilo, de fato. Uhum. Então, eu tirava cinco, Ah, eu também. Cinco e pouco. Eu, eu passava tão feliz. <risos> é, era isso. Eu não, eu nem, na verdade, eu ia pra escola... E eu ficava no Instagram nessa época. Porque eu já tava fazendo conteúdo, né? Então, passava... Quanto menos esforço eu pudesse fazer ali dentro, melhor. É. Então, era basicamente isso. O,
1: o Caio Carneiro, ele tava aqui num outro JazzCast. Se você não assistiu, vai lá conferir. Ele falou exatamente isso. Não é que você não... Hoje, por exemplo, eu amo estudar. Mas é que eu amo estudar o que faz sentido pra mim. Se não faz sentido... Você não gosta. Então, por exemplo, nós somos tipos de pessoas que, que sei lá, é, báscara, aquele negócio lá era não fazia tanto sentido pra gente. Então, a gente passava ali e ia, mas não... Agora, quando algo faz sentido, Sim. por exemplo, quando eu pego pra ver pregação, curso, é, negócio de desenvolvimento pessoal. Cara, eu amo isso. Eu amo, eu amo falar disso. Eu amo, então, faz muito sentido. E é isso que as pessoas precisam encontrar. Algo que faça sentido. Porque quando você encontrar algo que faça sentido, vai fazer sentido você estar tá aqui numa sexta-feira. Oito horas da é noite, o pessoal está esperando a gente acabar aqui. O podcast a gente não sai daqui, entendeu? <risos> é... <risos> Gente, o time
0: não riu. Você viu o time? O time, <risos> o time tá sério. Afério.
1: Gente, vocês estão querendo que, que a gente acabe? É isso mesmo? Você tá entendendo? <risos> não. Oh, sério, tá muito bom esse podcast. Mas olha, eu quero agradecer pessoas que acreditam nesse sonho, pessoas que fazem com que o Jazz seja possível, o Morning Jazz seja possível. É, tudo que a gente faz hoje aqui, é pessoas, empresas, marcas precisam acreditar em nós. Então eu quero agradecer a galera do Letícia muito obrigada. Doxa Box, Glorify e eu esqueci de alguma, não? Né? Essas três, quem quiser entrar pro time, manda, manda aqui o um comentário, manda um direct lá no Instagram <risos> que a gente já chama também para dentro, né? E gente, muito legal esse podcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para sua vida, que você tenha aprendido. Com o Rieser, comigo, com esse papo Que pra mim foi muito gostoso, você gostou?
0: Pra mim também, eu gostei, achei legal
1: Você achou legal? Deixou Acho uhum. leve? Você gostou de mim? Você julga que eu sou legal? Sim, você é massa Você vai querer me ajudar? Vou Eu quero quero, quero sua ajuda, viu? Tá bom Vamos analisar agora, bora meu Bora, bora. <risos>
0: <Aê>! <risos> então Mas gente... eu só analiso se as pessoas se inscreverem nesse canal aqui agora Aê! Porque senão não vai rolar Aê! Se inscreve nesse canal pra assistir os próximos podcasts Que <risos> tem podcast quando?
1: Toda segunda-feira Meio dia!
0: Olha só, oh. se a galera não se inscreveu eu não vou analisar. É. Vai se inscrever lá no canal oh, dela. Ó,
1: gente, o Riesa tá pedindo pra vocês se inscreverem no meu canal. Se inscreve no canal. E tem que ativar também o sininho, né?
0: Pra sempre receber pra as sempre. notificações. É, as notificações. Senão não vai receber um podcast desse nível <risos> nas próximas semanas, né? Ativa <risos> o sininho de não. notificação aí, por favor. Qual é a câmera? Aquela ali ou essa aqui? Essa
1: aqui, essa aqui, essa aqui.
0: Você. Foca aqui, foca aqui. Dá um zoom aí, editor, se tiver. <risos> se inscreve. Ó, oh, calma aí. Tem microfone, presta atenção que eu vou fazer uma <risos> voz diferente. Se inscreva nesse canal agora, porque não é em todo lugar que você encontra um jovem e outra jovem entregando um conteúdo de tanto valor assim, para você escutar em qualquer momento do seu dia. Você tá aí, no carro, ou você tá lavando a louça, não sei o que você tá fazendo da sua vida, mas não custa nada você entrar agora no canal e apertar o botão de se inscrever. Olha só porque que é bom você fazer isso, porque nas próximas semanas você vai receber uma notificação do YouTube para você receber um conteúdo de muito valor e ajudar na sua vida, a sua evolução. Então agora você tem um motivo para se inscrever e ativar as notificações, porque quando você ativa as notificações, uma coisa mágica acontece na sua vida. Qual que é? O, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele te avisa e faz com que você receba mais conteúdos desse. Olha só.
1: É. <risos> não foi treinado, tá? Isso aqui foi natural, porque as coisas que Deus faz é assim mesmo então gente, obrigada obrigada a você, obrigada a sua equipe, obrigada a todo mundo que tá aqui, foi um dia muito especial, foi muito gostoso estar aqui com você ver o menino que você é um menino muito do bem que tem grandes coisas pra conquistar já conquistou muitas coisas, eu tenho certeza do seu sucesso, eu sempre falo o sucesso ele é previsível, o fracasso também, e o seu sucesso ele é muito previsível Obrigado. você vai voar alto e eu conto com a sua ajuda, viu?
0: <risos> Bora analisar, né? Agora vocês vão. Bora tá, analisar. Se depois,
1: gente, depois, se vocês, depois vocês perguntam pra mim. Aí, Jess, ele te ajudou mesmo? Ó. <risos> Eu vou falar a verdade, hein? Boa. <risos> obrigada, querido. Obrigada a vocês que ficaram aqui. Até o próximo Jess Cash e compartilhe esse podcast com mais e mais e mais pessoas. Um beijo no coração de vocês. Valeu, galera! Uh!